0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beybide. muy buenas tardes noches y sean bienvenidos un domingo más a cantabria culta aquí en arco fm en el 103.2 de la frecuencia modulada yo estaremos acompañando durante una hora repleta de misterios tradiciones y leyendas de cantabria y de pedanías. Hoy nos vamos a ir mucho más lejos de las pedanías habituales. Y bueno, ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola Juanrea, ¿qué tal? Y Alberto Martínez Baby de Baby. Muy buenas tardes, noches. Bueno chicos, ¿qué tal? Hola
1: Baby. Muy buenas, Toño.
0: Pues bueno, hay que empezar. Yo creo felicitándos por mi parte por esa charla, presentación del libro que habéis tenido este miércoles 13... En, en librería Gil Donde, bueno, me, me pude pasar yo Que me pillabais cerquita de casa Y oye, los, lo dije y no exagero Llenáis más que los Rolling, ¿eh?
1: Bueno, no estuvo mal de gente La verdad es que se llenó la librería Tuvieron que poner sillas adicionales Para la gente Que se pusieron en los costados Porque no entraban en... En, en, en donde habían previsto los, los libreros, que, bueno, las libreras que es librería de mujeres eh, la asistencia y bueno contentos y se vendieron muchos libros y la gente pues parece que le gustó la charla, quedó oh. ameno y luego se entabló una pequeña, un pequeño debate no con míticos del mundo de la ufología y de, y de la parapsicología también que andaban por allí Juliarkas bueno, pues,
2: Juliar Antón Elegido, la verdad es que Sí y el propio Nacho
0: Cabria que nos, Nacho presentó. Cabria que nos
2: presentó nos ha dado una gran presentación además eh, y la verdad es que estuvo muy bien
0: ¿sí? y a mí me hizo mucha ilusión ver a, a Nacho y a Julio que hacía uah, desde antes de la pandemia que no les veía ah. y me hizo mucha ilusión poder ir bueno luego ir a tomarnos una cervecilla con ellos que pareció sí. como volver a esas épocas donde grabábamos en Arco FM y podíamos Gracias. tomar y hacer una pequeña tertulia post grabación y, uh -huh. bueno, oye, muy, muy contentos y también de ver a muchos oyentes, ¿no?, de, de Cantabria Culta poder poner caras a, a, podemos decir, míticos que se suelen pasar por... Sí, míticos. Por, sí, mítico. por el Evox. El Evox. E y pudimos ver a Montañés, también a Tambor, que le pusimos cara. Oye, a, que nieves, a, a Nieves. A Nieves también. Por cierto, Tambor, que, claro, se tuvo que venir, yo lo pensé, desde desde su zona sí. de Castro, ¿no?, que que bueno, sabemos sí, que sí, toca, bueno. que tiene hay un grupito de música en Castro, y oye agradecer a toda esa gente que sí, se acercó claro, sí. bueno, ver, estuvo muy es? bien
1: porque aglutinamos eh, el mundo de la gente del misterio mm. y el mundo de la gente del folclore había gente de los dos mundos, porque ya había mucha gente que conocidos míos del mundo del folclore también. Y, y bueno, está bien, ¿no? Yo creo que es el objetivo de este libro, aglutinar esos
2: dos mundos. Mm -hmm. Y compañeros cosas. míos, compañeros míos del cole. Es que que <risa> eso también, ¿eh? también, Estaban ahí Marta. <risa> sí. es ¡Qué tonto! escrito un libro? Sí. <risa> bueno, bien, Pues,
1: pues oye, que, que se llenó, vaya, que estuvo bien, sí. Pero que no quede ahí la cosa, porque es que la semana que viene, el día 22, tenemos otra otra Presentación, y hay que decirlo para que la vaya la gente más de la zona de Torre la Vega y alrededores, porque el día 22 que cae viernes de, de abril a las 7 estamos sí, en la siete librería. 7 y
0: media, siete, media. Siete, siete y media, vale. Sí. Sí, lo voy a apuntar para, para que, hacer el cartel para que no vayas a más. La, a, a la Se presenta y media, Baby y dice: No ha venido nadie, no ha venido nadie.
2: Qué, qué fracaso <ríe> más absoluto. No ha venido ni Toño. <ríe>
1: Pues a las siete y media en la librería de libros en la calle La Saga La Reta, me parece que 11, uh -huh. eh, en Torre la Vega, ¿no? Eh, día 22 de abril, a las siete y media.
0: Pues ahí estaréis. Pasados,
1: pasados por allí a, ver, a vernos, hombre.
0: Porque se pasa y la gente, aparte hay firma de libros, ¿eh? Luego que, oye, firmasteis también, mirasteis bien a ver si os pusieron un contrato o algo y habéis firmado lo que no deberíais. Yo, mira, yo
1: estaba sin gafas y no sé ni lo que he escrito, o sea, que a, a saber lo que ha escrito la gente.
0: Pues bueno, y, y nada, bueno, vamos a, también a decir un poquito lo que vamos a traer hoy al programa, ¿no? Porque comenzaremos, sí. como siempre, con el Cantabria Pagana y ¿qué nos has presentado, y qué nos has preparado, Baby, para, para esta jornada?
1: Bueno, pues hoy vamos a traer, vamos a hacer un batiburrillo, porque bueno, estamos en plena Semana Santa y Toño va a traer una historia, ha rescatado una historia en Antiguos Legajos, que ahora nos la va a contar, de tradiciones en Semana Santa, eh, vamos a poner un audio, que yo creo que ya ha pasado por el sí. programa, pero no lo tengo muy claro, eh, sobre un tema de, que tiene que ver con el oficio de tinieblas Y de cómo espantar a las tormentas relacionado con la Semana Santa Y luego vamos a ver un poco de liturgia relacionada con el bautismo cristiano O sea, va a haber cosas cristianas hoy en el programa Pero en la parte final de
0: Cantabria Pagana volvemos al paganismo Eso es, un poquito un cajón de sastre ¿no? Por ahí, que por cierto, hablando de esa frase el otro día me enteré Que es cajón de sastre, no de desastre Sí, no,
1: desastre, eso, pues
0: no claro. lo sabía, y el otro día lo leí en internet y mucha gente creía lo de ello, que era como yo, que era cajón de desastre, o sea, que era un desastre de cajón, y no de profesión claro, Oye, pues ahí está me hizo ilusión conocer eso Y luego, Toño, vamos a hablar de milagros Vamos a hablar de, de ya que estamos
2: en, en Semana Santa aunque realmente no tiene mucho que ver eh, Vamos a hablar de eh, sucesos milagrosos, entre comillas que tuvieron lugar en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial pues nos trasladaremos. Estamos ya hace. <coughs> cumplimos ahora 104 años desde de, el final de esa guerra.
0: Pues será después del Cantabria Pagana. Nos, nos hablaremos de milagros en la Gran Guerra. Y bueno, antes de pasar, vamos a recordar las vías de contacto. ¿no? Estamos en Twitter, en Cantabria Culta. En el Facebook podéis buscar nuestra página, en nuestro email, contacto Cantabria Culta, En Instagram en TikTok, en YouTube y para todo lo demás cantabriaculta.es
1: Bien, pues vamos con ese cajón de sastre que decía Juan al principio y vamos a ir con, con una especie de batiburrillo de, de tradiciones relacionadas con la, con la Semana Santa y también con la liturgia cristiana, con el, con el tema del bautismo. Pero va a empezar Toño, porque Toño siempre últimamente me ayuda mucho en el Cantabria Pagana, rescatando sobre todo cosas de antiguos legajos, de antiguos documentos, y Toño ha
2: rescatado una antigua tradición ¿Que se hacía dónde, Toño? Pues se hacía en Bárcenas y pero también dicen que se hacía en Santander, en la iglesia de San Francisco, por la venerable orden tercera. Que no sabemos muy bien que, qué orden es esta. Pues esto es un, un, un ritual que recogió Fernando Barreda eh, en la revista etnográfica Ojo Sainz de, de 1974 uh -huh. y que dice que se refiere en principio a Bárcena y luego aclara que también se afía, aparecía en Santander, que en Bárcena y el Domingo de Pasión, que eh, cre creo que es el Domingo de Ramos, que antes se llamaba Domingo de Pasión, dice, en la parroquia se rezaba el rosario y al llegar el tercer misterio, un joven de entre 12 y 16 años se colocaba en el centro de la iglesia, sobre los brazos abiertos de una cruz que estaba colocada en el suelo, poniéndose una corona de espinas en la cabeza. Bueno, de momento esto ya es interesante, ¿no? Sí, es ya la, im la imagen ya impacta un poco. Impacta, vea, seguimos. En el extremo de la iglesia, debajo del coro, se ponía una mesa cubierta con un paño blanco. Y sobre ella, atentos, un crucifijo, una calavera y un par de cémures. Casi nada. O sea, sí, sí. en la es iglesia calavera y un par de fémures como la bandera pirata pues bien de rodillas apoyados sobre los codos en la mesa rezaba el señor cura que tenía a un lado al sacristán y al otro al otro el presidente de la hermandad o cofradía cada misterio del rosario se relevaba al chico que estaba en la cruz y durante todos ellos dos mozos cargaban cada uno con una cruz yendo a paso lento para recorrer la iglesia desde la mesa en que rezaba el señor cura, arrodillándose después cuando llegaban a la cruz sobre la que estaba el chico, regresando hasta la mesa para dar una vuelta alrededor de ella y con la cruz apoyada en el suelo. O sea, no había, había cruces por todos lados. Bien, en esta actitud esperaban ser relevados por otros dos mozos, y al llegar estos se quitaban la corona que besaban y se la daban a besar a los otros. Durante la letanía, el sacristán y el hermano mayor de la hermandad daban a besar a los fieles presentes la calavera, delante de la cual hacían esto una una reverencia, y terminaba el rosario, haciendo una profesión alrededor de la iglesia con un pendón negro al son de las campanas que tenían el toque de difuntos. Uh, no está mal, ¿no? No, la, no está la,
1: imagen, mal este, la imagen es un tanto tétrica, ¿no? Como tétrica, que... Eso pues sí, muy potente, me parece a mí. Y bueno, claro, esto... la Semana Santa es tétrica. Claro, para sí, sí, para sí. mí siempre ha sido tétrica. Mucho, tiene, mucho. tiene un componente... Eh, bastante sí. impactante en ese sentido mm. ¿no? y esta tradición eh, de, en algunos sitios de, de Cantabria pues es curiosa que me supongo yo que a lo mejor desapareció con el concilio
2: del Vaticano ¿no? de los años 60, me imagino claro, muy posiblemente, el concilio del Vaticano sí. II eh, sí. ya, ya sabemos que acabó con todos estos rituales más o menos eh, extraños de alguna manera o muy impactantes sí. para hacer unas ceremonias mucho más ligeras de contenido ¿no? no tan... Mm. Esto espectacular. Uh
0: -huh. espectacular ¿sí?
1: no, es que, espectaculares debían de ser también todos los oficios de tinieblas que se hacían en, durante la Semana Santa, donde ponían todas las iglesias a oscuras, eh, o sea, en oscuridad, quiero decir, y donde los feligreses eh, cogían los bancos, las sillas, y lo, hacían ruido contra el suelo para, para recrear como un estruendo, como una tormenta, eh, o con sus propios pies sobre las tablas de, de, de los sitios donde se, se ponen de rodillas ¿no? y en este sentido tenemos un audio que vamos a escuchar ahora de que conseguimos ya hace muchos años en Casar de Periedo nos lo cuenta Mariuca eh, es una cosa para espantar a las tormentas pero es que en realidad nos está hablando de un rito que se llama El Monumento que hacían en unas capillas que había allí en Casar de Periedo y lo mejor que podemos hacer es escucharla Eh, cuando llegaba una tormenta fuerte ¿qué se hacía para espantar a la tormenta?
3: se encendía la, se encendía la luz que, que la, se encendía la vela que por Semana Santa la, la había en el, en el monumento y, y le daban una vela acá a, a los cofrades le daban una vela y cuando había tormenta se encendía la la, la, vela. la vela del monumento ¿Qué, qué es de Semana lo, Santa. ¿Qué, qué no es sabes lo que es mon el monumento. No sé a qué te refieres. El monumento de Semana Santa es cuando aquí había una capilla. Aquí hay unas capillas al lado de de, de las gradas hay capillas. Y en esa capilla había unas telas encarnadas rojas dicen ahora que tapaban, que tapaban enteramente la, la, la capilla Correcto. y ponían unos reclinatorios también cubiertos con la tela de, y es donde ponían el sagrario y, y abajo de, así del sagrario ponían velas que las viejas pues ponían cada una la que le parecía ponía una vela y luego después pues lo que quedaba de la vela lo daban para eso, para, para llegar a casa y cuando había tormenta se encendía.
1: ¿Estaban bendecidas esas velas? Sí, claro. ¿Y qué se, se decía alguna frase o algo? Con pues no, no sé, tormentas? pero
3: yo digo que al eso estarían bendecidas. Es que los sacerdotes entonces. Entonces no pues... lo hablaban en ah, Lo hablaban en...
1: Pero, en. latín. Pero por ejemplo, cuando llegaba la tormenta y se ponía la vela, ¿se decía alguna frase.? Santa
3: Barbara, ¿no? Son caballos, la bendita en el cielo la vela de la cruz de Jesús y se un padre nuestro eso.
1: bueno pues los monumentos no Cómo tapaban con esos paños esas eh, encarnaos y cómo consagraban las velas y esas velas servían luego para espantar a la tormenta y eso se hacía durante la semana santa no en casar de periodo son tradiciones curiosas que están bien y, y como ellas mismas dicen uno de los misterios que debía haber antiguamente y
2: que debía ser impactante es oír la misa en latín, ¿verdad? Claro, es que el, yo creo que el carácter mistérico de, del rito eh, eclesiástico perdió mucho cuando se, la gente empezó a entender lo que oía. Claro. Es un poco absurdo lo que estoy diciendo, ¿no? pero es así. El latín tenía esa, ese componente de del lenguaje iniciático casi, porque era un lenguaje iniciático, lo conocían los curas, y poco más, e incluso algunos curas seguramente lo no sabrían muy bien lo que decían a veces, pero pero eso hacía que todo fuera mucho más, menos racional, menos menos comprensible por, por la razón, y tuviera que acudir más al sentimiento y a la fe pura, ¿no? que ahora que bueno pues una, las misas se entienden perfectamente y, y pero yo creo que eso fíjate yo creo que no ha sido especialmente bueno para Elisa. Para Seguramente estaré equivocada. ¿eh? Que... Bueno, sí si siempre has opinado así, bueno, sí, sí puede ser, Una... ¿por qué no? puede ser sí, la postura. Podría, ser,
1: podría sí. ser. Bueno, pues vamos a seguir con liturgias de índole cristiano y nos vamos ahora hasta Laredo en uno con uno de nuestros mejores informantes, que al que tenemos mucho cariño, que yo creo que él quiere permanecer siempre en el anonimato, entonces no diremos su nombre. Y él nos habla de, de dos cosas del bautizo. Vamos a ir con el primer audio, que tiene relación con, la, con, con unas monedas y el bautizo de los niños. Vamos a escucharlo.
4: Lo que sí que se tenía aquí costumbre, yo no sé si allí se tenía, era, era eh, eh, cuando la, la criatura nacía y, y, se, y se la lavaban en la jofaina, lo, lo primero que se hacía era, era, era echar las monedas a la jofaina. O sea, se si había por ejemplo por los duros de plata yo todavía tengo una fotografía de mi abuelo una fotografía del año 8 sentado con la moneda en la mano o sea, el, el fotografiar en aquel momento con la moneda era, era decir que aquel niño pues había nacido con un, con un cierto con una cierta eso ¿no? entonces la gente sí que tenía esa costumbre pues el padre o el que había sido el padrino o el abuelo, nacía el niño pues traer los duros de plata y echarlos en la jofaina cuando se iba a lavar la criatura ...para como suerte, como suerte... ...y luego a la hora de hacer la primera fotografía... ...era como un prestigio... ...poner al niño la moneda en la mano... ...yo tengo esa fotografía... ...con la moneda en la mano... ...eso se es en casa que se hacía... ...y de ahí venía que en los bautizos... ...y eso sí lo he conocido... ...en los bautizos... ...los niños acudíamos corriendo a la puerta de la iglesia... ...porque cuando salía el padrino... ...arrojaba las, las, las monedas... Desde, desde, la, ...desde la puerta del pórtico caramelos, que lo estaba menos pero cuando había un ruido pudiente aquel día los niños bajábamos con bastantes duros en la mano y era una cosa muy, muy graciosa porque cuando, cuando, cuando tiraba, y, y era un poco triste, porque el que era pudiente lo tiraba, pero el que no pues tiraba reales y, y perras no y los niños del bautizo ¡oh! a, 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 a aquella gente, fíjate tú lo que sería, ¿no? pero cuando se tiraba de lo lindo que había un bautizo de tal las monedas iban por el aire y eso era un poco que venía de ahí de lo de la jofaina, también en el bautizo.
1: Bueno, yo sí, he, yo sí he conocido la costumbre de los padrinos, porque me ha tocado a mí, porque yo fui padrino también en un bautizo, aunque ahora soy apóstata, eso me lo habrán anulado, eh, tirar, <risa> tirar caramelos eh, a los niños. Pero bueno, lo de tirar caramelos viene de la costumbre de tirar monedas, y lo de tirar monedas viene de, de, de depositar las monedas en la jofaina, que, que nos explica el informante, que bueno ya me imagino que la gente sabe lo que es una jofaina, ¿no? es un recipiente, es una especie de como de plato muy hondo eh, para meter agua, para poner agua, vamos eh, o a, a veces va para depositar jarras encima con agua, ¿no? eso es la jofaina y, y bueno, pues es curioso, ¿no? esto de los bautizos, como es curioso, una cosa que se ha perdido en la actualidad, aunque todavía lo siguen haciendo en algunos sitios eh, y, y de lo que se queja un poco nuestro informante, que es que hoy en día no se está bautizando bien a los niños, porque no se está haciendo el rito de la sal. Vamos a escuchar el audio. Eh, ¿Te suena a ti también cuando se le bautiza al niño, que esto lo hemos recogido hace poco en Carmona, que una especie de botecito, no sé de
4: qué manera, eh, le cogían sal y se la echaban en el bautismo, contamos eso ¿verdad? claro, pero eso, 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 eso es el ritual de la, del bautismo eso ya no es tradición eso lo recoge el ritual la sal, la sal que simboliza la sal de la tierra, la sal que se le daba al niño al, al hacer el bautismo se le, da sal en la, se le da sal en la boca como se le da aceite pero eso forma parte de la, de la ritualística cristiana del sí, sí, totalmente totalmente, pero, totalmente a mí me lo han contado el
1: otro día en Carmona que es para protegerle de las brujas y del demonio no,
4: no, no, no eso es incierto
1: a ver, ellos creen eso. Sí, no. Pero mira, es interesante, sí, claro, porque sí, no. el, el que conoce bien un poquitín todo el sistema de sí, las liturgias y sí. tal, mira, sabe que viene ah.
4: El sacerdote cuando el niño iba a abrir lo que hacía era, era el, en un pasaje que hay del Evangelio, que eso es el que entenderlo así, eh, dice que Cristo va a curar un sordo mudo, al cual le metió los dedos en los oídos y le, y le, le dijo, efeta, ábrete, ábrete. El sacerdote lo que hacía en, la, en el autismo hacía exactamente lo mismo, metía los dedos en, la, en, el, en, los, en, en los oídos para decir esa palabra, "efeta", ábrete, para que abriera las palabras eso, mojaba él mismo la, la lengua para dárselo en la lengua al niño y luego con un poco de sal se le daba en la boca. Vosotros seréis la luz del mundo y la sal de la tierra y de Jesucristo. La sal no solamente sirve para sal, no sirve solamente para sazonar, sirve para sazonar, sirve para, para curar y sirve para, para preservar de la, de, la, de la corrupción. Entonces en el bautismo la sal tiene un símbolo muy grande, preservar a la criatura de la, de la corrupción porque es llamado a la vida eterna sazonarle, quiere decir darle vida por la alegría de la palabra de Dios y demás. Entonces, eso es el sentido, nada de eso de brujas ni de nada de esas cosas. Que eso no hay... tiene, eso claro. tiene el, el ritual el ritual de la esa, igual que se le signa, lógicamente, con el óleo.
1: Claro. ¿Esto también se dejó de hacer por lo del concilio
4: o qué? No, 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 no. Eso se sigue, eso se sigue ¿Se haciendo. Sí, 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 sí. El, el, es, es más, el que no lo realiza bien ese autismo no está bien realizado no el bien ¿no? ¿Sí, O no? como todo lo que está las desmotiza y no lo las... sí nada nada que omiten todas estas cosas y corriendo y, ¿Ah? y dice te echan el agua corriendo y aquí ha pasado no 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 el niño se le ponía una vestidura blanca le meten los, o... La... los oídos todos sus elementos todo tienen una importancia tremenda se que no se, pueden, no se pueden omitir
1: bueno es curioso no Como... como... Parece que ha ido desapareciendo de, de la liturgia del bautismo este ritual con la sal, ¿no? Y mm. lo de destaponar de los oídos y todo esto. A nosotros en Carmona nos contaron que lo de la sal era para espantar a las brujas y los malos augurios. Eh, a este informante, que hay que decir que es seglar, por eso controla bastante de estos temas no le parecía correcto porque él tiene una concepción bastante religiosa y bastante cristiana, pero es que en realidad él está diciendo lo mismo, que se le echa la sal para, para que el niño sea incorrupto, o sea, que no... para preservarle de la corrupción. A mí ya cuentas mm -hmm. es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, con esto sí, te, te protejo de la años. corrupción y, y en otros sitios con esto te protejo de las, de las brujas ah. y de los mal de ojo. La sal como, como elemento, lo sabemos en muchas supersticiones, como elemento protector, la sal, ¿no? De, sí. Pero es
2: interesante que aunque uno no sea creyente eh, mm. todos estos rituales son cuando cuando uno cuando uno le, le explica el, el origen y la razón sí. de ser eh, son tremendamente interesantes no sí
1: no dejan de ser creencias mágicas también. Ah, o sea, claro,
2: por eso. Son, son no, es, no,
1: es no es pagano, pero, pero son creencias mágicas. Eh, eh, yo siempre digo que el cristianismo es una religión mistérica y como todas las religiones mistéricas, está cargada de magia. ¿no?
2: Es que al final el paganismo no es más que las otras creencias vistas del, del cristianismo. O sea que Esa, es así. Exactamente, exactamente. De manera que el, el cristianismo es paganismo visto desde otro punto de, de vista, de otro tipo de creencias. Lo cual... Estamos en, estamos en las mismas, como bien dices tú. Bueno, pues seguimos con el mismo informante, al que tenemos gran cariño y
1: le mandamos un, un fuerte abrazo si nos está escuchando. Eh, nos cuenta un curioso método para saber si una mujer estaba embarazada y si tenía un niño o una niña.
4: Escuchemos. A las mujeres, pues sí, lo que tenía antes le da la luz, que sí, metes una tijera, que sí. Cuéntame, ¿Cómo eso. Bueno, yo no he llegado nunca a ver esas cosas. No lo he llegado nunca, pero sí que lo he oído contar. Pues eso, eh, yo recuerdo con un péndulo, eh, cuando estaban algunas de aquellas mujeres mayores, pues cogían un, como un, un péndulo con una, eso, y la, la pasaban delante de, de la que estaba embarazada, seguro un niño, una niña. Eh, eso es contraria. ¿La tijera
1: la un cordel y decían así con ella?
4: Sí, algo de esto quiero recordar, ah, sí. algo de esto, y, sí, y que a lo mejor no era un péndulo y era una tijera, porque yo tengo... Lejana ciudad de haberlo visto de
1: mí. Bueno, él se acuerda, tiene tiene muy buena memoria, muchas de las cosas que nos cuenta son cosas que recuerda él eh, cuando, era, cuando era un chiquillo, ¿no? Tiene, tiene muy buena memoria. Y en este caso, pues bueno, una manera de, de ver si las mujeres estaban embarazadas, que él considera súper seriedad pero bueno, lo recuerda, está curioso. Y, y luego también hay un, un, una especie de, de rito, juego, que hacían los niños de Laredo en la iglesia de Santa María, una de las principales iglesias de Laredo. En la puerta de Bilbao eh, hay una especie de cerraduras. Bueno, vamos a escuchar el audio porque es muy divertido lo que hacían los niños con las piedras y cómo lo, consagra, lo consagraban al diablo o al demonio.
4: Lo que sí recuerdo... Es de esto mucho también en la puerta de Bilbao, la puerta de Bilbao, lo que es el arco de San Lorenzo sí. eh, yo, yo he nacido en la casa que está justamente enfrente eh, he pasado la niñez los niños, eh, y esto lo he reconocido muchas veces en la puerta quedaban dos bisagras de hierro dos bisagras de hierro una era delgadita y estaba a la mano derecha recuerdo perfectamente, perdón a la mano izquierda y otra había a la derecha arriba y era, y era gorda los niños decíamos que aquel era el pie del Señor y el pie del demonio. Entonces cuando pasábamos aquel arco para ir a jugar y demás, yo siempre recuerdo que cogíamos una piedra y tirábamos contra aquella contra aquella alcayata, mientras los niños besábamos el otro, la, otra, la otra alcayata. Eso sí, eso sí lo recuerdo. Eso ya del agujero, no, bueno, ni lo he oído nunca. Eh, pero sí, se sí, de, sí. de la piedra y de lo de la sí, puerta. Sí, la mostrisa, sí, ¿no? lo de tirar la piedra allí, sí, eh, sí, he tirado 100.000 en mi vida. Sí, sí, <risa> es, es más, que, es una pena porque cuando se era un hueco, porque estaba muy abierto la pared y se veían todas las piedras, todas metidas allí. Y claro, cuando éramos niños, no, hoy me doy cuenta claramente que no éramos que las bisagras de la antigua puerta, sí. indudablemente. Pues una era delgada. Decíamos, este es el pie del Señor y aquel el pie del demonio. Cogíamos la piedra y tirábamos contra aquello, contra aquello y besábamos. Cosa de niños, pero lo que, lo que nos habían transmitido los demás.
1: Bueno, una cosa realmente curiosa en el casco viejo de Laredo, ¿no? Eh, mm. cómo, cómo tiraban piedras y luego besaban. De, 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 si tirabas aquí era el diablo y si tirabas aquí era a Dios, ¿no? Era una cosa bastante curiosa, ¿no? Un juego también con cierta liturgia cristiana donde juegan con el bien y el mal los niños no es una cosa sí, bastante sí. curiosa
2: y que más él que casi no soy del pero y que es algo que pues, lo enseñaron sus mayores que es sí, una, sí 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 una, una cosa tradición antigua, antigua. sí Muy
1: bastante antigua. antigua sí sí a mí a mí es que a mí me habían contado otra versión de un ojero en el suelo que por eso le preguntamos al, sí. al, al informante y él decía que no él, él nos confirmó bien cómo era y era justo como nos lo ha contado no eh, bueno, y ahora vamos, seguimos con el mismo informante, eh, pero son audios que no, yo creo que no hemos puesto en el programa, ninguno, y volvemos al tema de las lechuzas, ya sabéis que las lechuzas son portadoras de presagios de muerte, pero es que él nos cuenta una cosa diferente sobre las lechuzas.
4: Solamente de que yo las tenía muchísimo miedo. ¿Por qué? Pues porque... Eh, yo, como os he dicho antes, yo vivía enfrente de, de donde está el arco de Bilbao y claro, yo tenía dos iglesias delante de casa. Tenía el convento de las Trinitarias a mi, a, de frente y la iglesia del Espíritu Santo aquí. Entonces había muchísima lechuza. Una explicación clara, ¿por qué? Porque antes la lámpara del Santísimo era, era el aceite. Yo creo que antes, entonces yo creo que estábamos en la cama y llegué, shush, a mí aquello me dañaba. Hoy, hoy no dejó de reconocer que tapabas a la cabeza porque teníamos pues aquellas cosas que se llamaba aquello, que se llamaba hada, las bobadas, esas. ¿No? Y era. Cuéntame las bobadas, por favor. Bueno, pues, pues, pues esas cosas que te. Pues, 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 de los niños porque te metían miedo, te metían pues, 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 miedo de esas cosas, ¿no? Pues pues bueno, pues decir, pues si no recuerdo exactamente ahora muy bien lo que. Pues como el mío que se le dice al niño que viene el coco, sí. pues pues igual aquella cosa, un niño que, que que llamando, que si eran las ánimas, si eran esas ¿A la, cosas. A la lechuza. Sí, 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 con la. Porque estaba claro, la lechuza cesto. Y, y como yo tenía además dos iglesias al y y toda la arbolera, las monjas de las monjas, ahí estaban así. Y entonces, claro, de noche. No en los ruidos de hoy se oía, y luego el gano sabido con el tiempo, que recuerdo que picaban los cristales, de hecho las iglesias tuvo que poner eh, reja, o sea, rejilla, en las ventanas, pues no se ganaba para cristales, porque la, la lechuza le pica, pica el cristal, le rompe y entra, y bebía las lámparas.
2: Entonces decía que las lechuzas llamaban a las
4: ánimas. Sí, claro, decían esas cosas, nos decían, nos decían pues eso, pues que pues, eh, supersticiones que tenía aquella aquella gente, o, o sería para meternos a los otros a los niños miedo.
1: O... Sería por lo que fuese, acabas de aportar un dato inédito al tema de las lechuzas Vale ya, ya lo decíamos durante la encuesta era, <risa> es un dato inédito. Esto como bien apuntaba Toño eh, en el la mismo man. audio, ¿no? Las lechuzas llaman a las ánimas. Es chulísimo. Es sí, chulísimo. Sí. ¿A que no te acordabas de que teníamos. No, no me acordaba, fíjate. <ríe> a veces eh, ten ¿qué tenemos. cosas que... por ahí que no sí, te Tenemos ah, una pila de audios que tenemos que revisar porque tenemos sí, sí, que grabado sí, sí. a muchísima gente y todavía están sin editar y a veces acabamos encontrando pequeños detalles como este de las lechuzas, ¿no? Y ahora vamos a escuchar una cosa que os va a molar mogollón. Que nosotros en este programa ya hemos hablado de las mariposas blancas y las mariposas negras, ¿no? Las cosas que son, las blancas que traen buenas noticias, tienen eh, noticias buenas y las las mariposas negras que también presagian la muerte, ¿no? Alguien va a morir. Pero mira qué historia más chula nos contó este, este informante.
4: La mariposa siempre eh, siempre ha representado un poco la muerte, por la, por la cosa de que es un, un, un serio, o sea, es muy, muy, muy frágil, muy frágil y que algunas duran hasta 24 horas. ¿no? Entonces, eso, pero bueno, eso está muy hablado en la literatura, ¿no? También que si la, la mariposa va a la lámpara de, encendida o lo que sea y que, y que tener esa representación. Otros sí, sí han dicho que ha entendido la presencia de. Eh, <coughs> bueno, a mí, yo he tenido una vez una experiencia, no sé cómo te diría, recuerdo que. Eh, ...un amigo mío... ...hoy su mujer está con nosotros en el concierto... ...un amigo mío, hombre muy joven... ...muy joven... ...pues eh, pues una cosa muy curiosa... ...es que ya no tiene que ver con la superstición... ...yo estaba en Francia... En, en ...cerca de... ...no sé si habéis oído hablar de la UN... ...la UN está cerca de... No, ...tuvo lugar aquellas famosas apariciones... Eh, que, ...que trajeron tanta controversia... ...en, en, en Francia... Eh, esto se llama la UN, y es curioso porque en la UN hubo una, un, una aparición, vamos a hablar en estos términos para mucho, no en, en que parece ser de que en la iglesia hay una lámpara grande de aceite encendida encendida y que al avidente se le dijo que ungieran a los enfermos con aquel aceite, ¿no? Donde va la diposa va también a cuidar aceite. Aquella noche yo estaba yo estaba en, en, en aquel mismo lugar y había había subido en ese momento de la iglesia. Había estado en, en mis oraciones y subí, estaba en la lámpara. Yo conservo un poco de ese aceite porque le traje y le tengo en casa. Porque me gusta también a los niños bendecirles con, él, con ello y demás. Y lo no tengo en casa. Eh, cuando subí, muy curiosamente de estar rezando en aquella fuente de aceite, subí a, a, a mi habitación y me dieron aviso de la muerte de este amigo mío. Y mi pareja estaba ahí conmigo y me levanté y le dije, ¿qué, qué, qué pasa y tal? Y yo, pues me acaban de avisar que, que esto hay. Exactamente, que veo una barca y que, y, que, y que yo la empujara y que no, no podía con ella y que él, él venga a empujar la barca y que, y que tal y que ellos pensaría que era la muerte. Bueno, exactamente cuando llego a Laredo no pasan, no pasan días y, y, y una enfermedad fulminante, días. Muere rotundamente en 10. Era el día 2 o 3 de junio. Estábamos en la novena de San Antonio. Yo tengo mucha devoción. De hecho, por eso está aquí, porque nosotros le tenemos a por patrón en el coro, porque yo le tengo mucha mucha devoción a San Antonio. Y fuera de la superstición. Admiro su gran sabiduría y su gran santidad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Dejando yo la novena en casa, al dejar a la calle, vino a mis pies una mariposa gigante. La cual la he tenido conservada y luego se ha deshecho porque la tengo guardada, guardada en eso. Una mariposa gigante y la cogí, esto que de los pies de la calle, la cogí, la subí a casa y esto, una mariposa con todo aquello del aceite, de la lámpara y tal y cual. Y aquí la mariposa, pues, <coughs> desapareció. Estaba en casa, beta pero no estaba escondida. No sabemos dónde estaba el armario, se lo no estaba. Pero la, la, la mariposa venía constante a la imagen de San Antonio y se posaba en ella. Y tengo la fotografía conservada con la mariposa en la, en la, en la, en la ESO <coughs> Su mujer aseguraba completamente que cuando fueron a subir al cementerio, a donde estaban, cantidad de mariposas en la, en la sepultura. Cantidad de ellas en la sepultura. Y ella, me lo dice muchas veces, dice, es curioso. Eh, con ella. Dice, es curioso, Dice, porque yo voy por la calle o por los sitios y me siguen. Me siguen en el campo, me siguen donde están. Y yo le di a su hijo hace poco tiempo, le envié la fotografía, la fotografía para que la guardara en el, en el, en el centro de, de la cual la conserva, porque era claro, una cosa tan curiosa, las fotografías, y está la imagen con la misma mariposa posada en ella. Desapareció por atrás y volvió otra vez a la imagen yo le había sepultado a él con la medalla de él en la mano. Hay cosas, pues que ya, esto ya no va en la, en la superstición, hablo de cosas reales, hablo de cosas reales. Y la mariposa como era negra, blanca o Era una mariposa grande, grande, de color, color un color oscuro, un par oscuro, con las alas muy grandes y, pero, pero grande, grande de este tamaño. Enorme, enorme.
2: recordaba la... mi... sí, este, no sí, di, di. no que, que recordaba eh, la historia pero no, no recordaba todos los detalles y la verdad es que es impresionante sí. la historia sí, y además no es la primera vez que recogemos cuando alguien muere
1: y que entran mariposas eh, sí. también, también con el caso de la bruja de Cayón mm. eh, cuando muere entran mariposas por la ventana eh, y apagan la vela eh, que tenían ahí encendida y, y en este caso también cuando entierran a este hombre las mariposas van a la sepultura y luego siguen a la mujer
3: es que, y luego,
1: sí. es, es, que es muy curiosa la historia ¿no? porque también se le aparece al informante la mariposa como un poco como símbolo de, de, de aviso de muerte ¿no? o sea, es, es que estoy pues, recordando,
2: recordando que el Inés Bejo nos contó que sí, sí, sí. creía que en algunas ocasiones las personas cuando hay, una, cuando hay una mariposa creen que es como la reencarnación de una persona eh, efectivamente. Y, un fallecido. y esto puede tener
1: que ver con esas mariposas que siguen a la mujer quizá claro. son el espíritu del hombre, ¿no? según la creencia popular pero el caso es que como este hombre bien dice eh, no es, esto no es superstición, esto ha pasado de verdad
2: si entonces de verdad, que... eh, si
1: esto ha pasado de verdad es que no sabemos muy bien a veces ante este, estos hechos un poco insólitos cómo catalogarles, ¿no? porque está, estamos hablando con gente pues de, de grandes gran, grandes devotos ¿no? cristianos ¿no? que, sí, sí, sí. que no, no creen en supersticiones que no van más allá de las suyas propias vamos
2: Pero no al, final, al final ocurre al final yo creo que, que ocurre que, que creencias yo no sé si casi uh, eh, ancestrales ¿no? Resurgen, de ese, resurgen por encima de la superficie del cristianismo porque sí. se resisten a morir están no, ahí pero sí. siguen o sea están tapadas pero siguen estando ahí ¿no? y, y esto es una prueba ¿no? esta historia es maravillosa, maravillosa. Y además
1: eh, ligado con estas otras cosas que nos han contado parece que, que está todo más en contexto y tiene un significado no uh -huh. y vamos ya con, la, con el último audio ...que son las cosas que le gustan a Juan... de las culebras mamadoras... ...pero que es que no habla solo de culebras que maman... ...además para él es totalmente cierto... ...como para muchos de nuestros informantes... ¿no? ...hay gente que lo pone en duda... ...pero hay gente que cree firmemente en ello... ...vamos a escucharlo.
4: He oído que sí, que es cierto... ...yo solo lo oí contar a una, a una señora... ...que era, que era abuela de, de mi cuñada de que en el, en el telo de ella en, en, en Espera en, en Andalucía, que ella era andaluza uh -huh. pues una, una una mujer que, que, que sí que, que ella no se enteraba de nada y que la la, la succionaba el, el, el pecho y una 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 serpiente o sea una una culebra que cada de va a, a la criatura pues que negro el pezón negro el pezón pero qué es que es lo que está pasando así hasta que dieron con ella pero eso es una cosa perfectamente natural en las vacas en pues las vacas sucede cuando es una mujer todos sabemos que con una mujer está o tiene los pechos muy llenos de leche la, la, la culebra la leche la huele a, a distancia no solamente la culebra atención y la rata y la rata la rata no ha, no ha sido la, la primera vez que, que ha arrancado a un niño la, la, la boca, lo que sea, por la, el, al vomitar la leche. Eso mm. lo sabemos. En la de ha habido un caso. Y, y, la hemos y conocido tapada con, con eso siempre desde niña. Pero bueno, eso es un, un eso completamente natural. Eso es natural, no, no tiene mayor eso. Y en las vacas se ha visto también ir a las ubres de la vaca. Cuando la, la vaca está llena y de cera, uh -huh. parece ser que la culebra o la rata son capaces de oler a muchos a muchos <coughs> metros y metros el olor de la leche y acuden. Pero eso, eso no es un completamente uh -huh. científico natural, no tiene mayor eso.
1: Bueno, pues tenemos que añadir a las ratas como bebedoras de leche. Eh, me estoy acordando también que nuestro amigo Purri, el compositor de los picayos del misterio, recogió en solares a unos ganaderos que también le contaban que de las de las vacas mamaban las ratas. O sea, que esto es una cosa que sí. parece más común de lo, de, de
2: lo que pensábamos, ¿no? Y podemos y... añadir un elemento de pesadilla a algunas mujeres que nos están escuchando, sí. desde luego. Ya lo de sí. las culebras da como repeluco, es una rata. Sí. No te quiero ni
1: contar, ¿no? Además, fíjate que este este informante pone el ejemplo de una mujer que le, de, 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 de pequeña la, la comieron parte de la boca y e va con la cara tapada por la por Laredo, o sea, porque las ratas la habían... Sí, 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 sí. Historia, o sea, historias, eh, historias tru, Truculento. Trucul pues bueno, hemos tenido un Cantabria pagana, no tan pagana, pero al final sí que hemos tenido mucha creencia mágica y yo creo que para estas fechas de Semana Santa nos han venido muy bien estas historias.
2: Estamos ya en estas historias de milagros o historias maravillosas de, de la Primera Guerra Mundial y cuando hablamos de esto enseguida, la gente que está un poco metida en el mundo de este, del misterio pues enseguida va a decir, bueno, ya me van a hablar de Los Ángeles de Mons. Pues no, bueno, sí y no, porque vamos a recordar lo que son Los Ángeles de Mons, la historia de Los Ángeles de Mons, para los que no lo sepan, pero vamos a hablar de otras cosas que son bastante desconocidas. Bueno, la historia de Los Ángeles de Moss era más conocida entre las historias milagrosas de la Primera Guerra Mundial que consiste eh, pues es una leyenda que, que escribió un autor que se llama Arthur Maken un autor muy peculiar que escribió un libro eh, muy interesante sobre el dios Pan que el propio Stephen King dice que es el libro de terror mejor que se ha escrito. Era un iniciado, era de la Golden Dawn de la de sí, Marcero Dorado de, bueno. de esa famosa eh, famosa eh, Orden Secreta o Grupo Secreto y es un tipo muy muy interesante pues escribió en la Primera Guerra Mundial como ánimo a los soldados al comienzo de la Primera Guerra Mundial escribió un relato en el cual contaba que durante la batalla de Mons que tuvo lugar al principio de la Primera Guerra Mundial eh, en que las tropas inglesas muy inferiores en número se enfrentaron las, a las alemanas y bueno, eh, pudieron salvarse de alguna manera Dice que ahí, eh, en este relato que publicó en un periódico, en el Evening News, contó que eh, en esa batalla las tropas eh, británicas fueron ayudadas por la aparición sobrenatural de los, de los arqueros dirigidos por San Jorge de Capadocia en la mítica batalla de Aincourt, que es una batalla de del siglo XV, y que eh, ayudaron a las tropas británicas a, a defenderse de los soldados eh, alemanes pues bien, esto pasó, este relato pasó con el tiempo a considerarse que era un hecho real porque al parecer, según dice la leyenda también, algunos eh, algunos soldados eh, contaron que efectivamente había, habían visto sus ángeles eh, milagrosos ayudando a sus tropas, pero bueno, en realidad parece que el origen de todo este relato fantástico, escribe este autor en el periódico Tiffany News pero como decía, no es el único no es la única historia en torno a, a a hechos milagrosos o sucesos fantásticos en la en la primera guerra mundial hay que tener en cuenta que, que la primera guerra mundial como todas las guerras y si lo estamos viendo ahora en la guerra de la guerra de Ucrania pues eh, cada uno de, las, de los bandos utiliza los medios de comunicación la información en su favor siempre de manera que todos los relatos hay que tomarlos siempre con, con mucha precaución. Y en este caso eh, vamos a hablar de lo que se llamó el milagro del Marne. Eh, la batalla del Marne fue también eh, ya iniciada en la Primera Guerra Mundial, pero al principio también los alemanes estaban a punto de, de conseguir realizar su, sus planes de batalla fundamentales, que eran conquistar o llegar a París en, en pocas semanas. Pero en el Marne, de forma casi milagrosa, eh, las tropas eh, francesas y las fuerzas expedicionaria británicas pudieron eh, contener al, al ejército alemán, entre otras, eh, con una famosa historia que forma parte también de la leyenda de la guerra, que es cuando el alcalde de París organizó 6.000 taxis de color rojo para llevar tropas al frente. en quizá fue la primera movilización mecánica de tropas de la historia y hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1914, casi al principio de, de lo que es la industria del automóvil, pero ya había muchos vehículos y cada taxi llevó unos, unos soldados, de que transportar hasta, creo que he 6.000 soldados al frente que ayudaban a contener a esas tropas alemanas que avanzaban, avanzaban casi de forma imparable. Pues bien, eh, después de la guerra, en 1920, surgió la historia del milagro del mar, del Marne. Eh, esta historia dice que algunos boletines parroquiales franceses plantean si hubo algo, algo sobrenatural en la retirada alemana, eh, que según, eh, entre otros, el general eh, Ludendorff, fue el hecho decisivo de la guerra, eh, porque decidió, eh, si los alemanes hubieran llegado a París, se hubiera acabado la guerra con la rendición francesa con toda seguridad. ¿Y por qué plantean si hubo un hecho milagroso? Porque un vecino de, de Sartre, de Francia, en una carta escrita el 3 de enero de 1915, decía Un sacerdote alemán, herido y hecho prisionero en la batalla del Marne, murió en una ambulancia francesa después de ser atendido por hermanas de la caridad. Antes de exhalar el último suspiro, les dijo a las monjas Como soldado, comprendo que debería callar. Como sacerdote, considero un deber deciros lo que he visto. Durante la batalla del Marne, nos sorprendió el que fuéramos constantemente rechazados cuando nuestras tropas eran superiores en número a las francesas y contábamos, como decíamos antes con llegar pronto pronto a París En medio de la batalla fuimos muchos los que advertimos a la Santísima Virgen vestida de blanco y con una faja azul que volviéndolo a la espalda y mirando a París, no rechazaba suavemente. Pues bien, en, en los mismos días en que este prisionero alemán se expresaba de esta manera, otros dos oficiales alemanes, heridos y prisioneros, descansaban en una ambulancia francesa. Al contemplar la imagen de la Virgen que, que tenía eh, la enfermería de, de la Cruz Roja, los heridos exclamaron, la Virgen del Mar" la enfermera que conocía al alemán quiso hacerles hablar, pero los heridos se negaron a ello. Otro herido, en Isil le molinó, hizo eh, a los que le cuidaban relato parecido, afirmando que fueron miles los alemanes que presenciaron el suceso sobrenatural. Pues bien, estos boletines parroquiales eh, refieren a las distintas versiones de los heridos alemanes y concuerdan todas en haber sido a la Virgen que lo rechazó en la célebre batalla. Bien, eh, como decíamos antes, eh, evidentemente estos estos relatos que ha sido eh, o que fueron difundidos por, por eh, hojas parroquiales francesas en 1920, hay que tener en cuenta que en 1920 la guerra, la Primera Guerra estaba recién acabada prácticamente. Creo que el Tratado de, de Versalles se, se, se firmó. Eh, a, fin a principios de, de, de 1919 eh, la guerra ha estado todavía tremendamente viva en la mente de todos los eh, franceses las eh, eh, el odio a, a todo el alemán, también está presente el miedo a todo el alemán y de alguna manera también la justificación se, yo entiendo que se pretendía buscar una justificación de que eh, ellos estaban en el lado bueno ¿no? de que eh, desde, desde las alturas las fuerzas celestiales estaban eh, apoyando al bando, al bando de la verdad al bando eh, que tenía a Dios y a la Virgen detrás de ellos ¿no? esto eh, en, todas, en todas las batallas sucede lo mismo todo el mundo quiere tener a Dios de su lado y, y generalmente eh, también los que pierden pensaban que lo tenían, en este caso fue así. Pero eh, nos hemos encontrado con otra historia también eh, sucedida durante la Primera Guerra Mundial. En este caso, no se trata de una noticia surgida con posibilidad, sino que se trata de una noticia surgida durante en plena Guerra, plena guerra Mundial, el en 1915, a principios de enero, y se refiere a una virgen polaca. Todos conocemos que Polonia es uno de los países católicos más devotos y en que eh, esa devoción está más presente en el pueblo de hecho durante la época de, las, eh, de, la, de la dictadura comunista incluso así se mantuvo la fe católica y fue uno de, de los elementos fundamentales para que cayera el régimen, régimen comunista pues bien eh, esta, esta noticia dice que que cerca de las orillas pantanosas del Pilitsa, que es un río polaco, era de noche, los vapores helados subían del río, los entrenales de pie en los cañaverales tiritaban bajo la bruma, un batallón colocado de avanzada dormitaba bajo las tiendas de campaña, nada se escuchaba en la tregua de las tinieblas. Pero sin duda, los hombres que descansaban revivían en sus sueños las peripecias de las recientes luchas y de repente uno de los soldados que velaban por la seguridad del ejército vio pasar la vio muy bien a una dama que le hizo un signo tutelar era soberanamente bella y toda vestida de púrpura su diadema lucía constel, constelada de carbunclos cada uno de sus gestos se acompañaba de un rielar de diamantes y perlas entonces el soldado deslumbrado reconoció que, que tenía ante sí a la Virgen de Tchentokov, Shentokov, cuya imagen había admirado frecuentemente y se posternó mientras que ella tendía el brazo majestuoso en la dirección de Alemania. Y el centinela corrió a llamar a los hombres de la Guardia de Prevención que también vieron la aparición y se pusieron a recitar sus oraciones. Y todo el batallón todo el batallón desde el primero de soldados hasta el último se levantó maravillado y todos los soldados cayeron de rodillas ante la virgen de Tchetokov. y el comandante que había acudido creyendo en una alarma también vio a la virgen o al menos el buen hombre así lo declaró dando con esto una gran alegría a los soldados que dirigían fervientes plegarias a la madre de Dios mientras ésta continuaba indicándoles el camino de Alemania Después de la aparición se desvaneció lentamente en entre la niebla. El fulgor dorado que dejó tras de sí desapareció a su vez. Y nada más se vio. Las apariciones no duran siempre. ¿Qué historia es esta que corrió por todo el ejército? Muchos periódicos la contaron. Y aquí la noticia continúa diciendo que... Eh, ¿Quiénes somos nosotros para conocer el fondo de las cosas? Dice, y habla de Juan de Arco, que, ¿por qué Juan de Arco escuchó voces? ¿Por qué oyendo esas voces fue capaz de, de dar cima a óperas prodigiosas? En todo caso, la dice que eh, la Virgen de, de Chentokov, eh, la Madonna adornada de joyas espléndidas, eh, que dice que, por cierto, que los malhechores alemanes robaron en su entrada en Polonia, es una virgen que realiza milagros innumerables desde el siglo XIV. Es una virgen que figura en la antigua pintura sobre madera de ciprés que se venera en la amplia iglesia de la ciudad de Chentekov. La reputación de esta Nuestra Señora de Lourdes, polaca, digamos, ha terminado por ganar los países ortodoxos también. Aunque Chentekov se ve muy cerca de la frontera de Silesia, su gloria se ha extendido por las comarcas moscovitas. Hay que recordar que en aquella época estaba Alemania, también tenía un frente, no solo el frente occidental, sino el frente oriental, peleando con polacos y rusos. Pues dice que, eh, que no es asombroso que los humildes soldados que vieron en las ciudades de Polonia la imagen de la Virgen hayan pensado en la intercesión que sus acciones podían hacer para tener su misericordia. De ahí, cómo fuerte de pensar en la imagen sobrenatural vieran surgir la Virgen en persona. Pero dice que algunos, que llamaron esto una alucinación colectiva, eh, surgida de estos eh, soldados armados de heroísmo, eh, que creen que puede hacer que los eh, arrojar estos prusianos hasta el río Oder. Dice el artículo que Ojalá todos los soldados tuvieran estas alucinaciones que generan tanta fuerza en las tropas bueno, esto es un relato como habéis oído lleno de misticismo lleno de un cierto eh, sentimiento religioso hay que decir que estas historias es curioso como la que la recogió la prensa la prensa española en este caso lo recogió la periódica correspondiente de España en el otro caso nos recogió otro periódico, que era Las Provincias un diario de Valencia eh, otros periódicos recogieron también estas noticias, y es curioso cómo dependiendo de, del signo mm, político o eh, creyente o no creyente del, del periódico los comentarios sobre las noticias son muy distintos eh, nos encontramos con periódicos digamos, de la época más eh, izquierdistas en que toman estos relatos recogiéndolos, eso sí, pero los toman como supercherías dándole, despreciándolos completamente nuestros periódicos pues eh, digamos que le dan a cierto un halo de credibilidad que, que por supuesto está en consonancia con, con, el, con las creencias propias de ese periódico en definitiva eh, estas son historias de, de esta primera guerra mundial que en tanto marcó eh, Europa que en todo caso no es extraño que los soldados en en esa guerra tan terrible, prácticamente viviendo en trincheras rodeados de, de barro, tuvieron estas visiones y quizá otras muy distintas. O vete a saber qué o quién se apareció en esos campos de batalla.
5: Ahora
0: sí que sí hemos llegado al punto final de este Cantabria culta, espero que, que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, recordad que este programa y todos están en la aplicación de eBooks, aparte de cualquier aplicación de podcasting que hoy he estado mirando y yo creo que estamos en todas, si nos queréis escuchar a través de Alexa podéis, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, he visto también Listen FM, bueno... TuneIn, estamos en todas las principales plataformas de podcasting y recordad, si nos escucháis a través de iVoox, e pues oye, nos dejáis un, un me gusta, un like y, nos, y un comentario que lo agradecemos mucho y oye, que nos da mucha visibilidad a la plataforma para que otra gente pues pueda encontrarnos y pueda disfrutar de estos programas y bueno vamos a recordar que lo solemos hacer al principio del programa pero se nos ha olvidado con lo de las presentaciones esa gente que nos ha escrito durante esta semana como Betting Clown, tambor, Marcos Goitia, Marina Gurru, Chaga y Montañés. Es cierto que bueno, este programa pues ya está empezamos la Semana Santa y sabemos que durante época vacacional pues baja un poquito la gente en el programa pero bueno, sabemos que después de esas vacaciones, que espero que estéis disfrutando todos y que bueno, que este sea el broche final a ellas pues oye, que, que nos volváis a encontrar a través de la plataforma de iVoox e y bueno, tenéis también, si, si queréis ver a Toño y a Baby una presentación del libro Creencias Mágicas en la Tradición Oral de Cantabria porque os vais a Torlavega, ¿no?
1: Nos vamos a Torre la Vega el próximo día 22, eh, viernes el de abril, eh, a las 7 y media, en la librería de libros, en la calle La Saga Larreta. Y ahí estaremos presentando nuestro trabajo. Y espera, esperamos a toda la gente de la zona, que nos haría mucha ilusión ver a caras conocidas y a caras desconocidas más todavía.
0: Pues bueno, toda la gente de la cuenca del Besaya, pues ya sabe que, que tiene una cita ahí importante. Y oye, para poder adquirir también el libro de creencias mágicas de tradición oral de Cantabria. Yo creo que si no queréis añadir nada más, nos despedimos hasta dentro de siete días aquí en Cantabria Culta Y si no, pues bueno, decimos nuestro lema y nos marchamos. Pues nada, dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude, atrévete a saber.
5: Sí, bueno, pues